0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Echte Begegnungen brauchen Zeit, ja? brauchen auch ein, ein das klingt jetzt auch so poetisch, aber ein, ein freies Herz, ja. Wenn ich die ganze Zeit den Druck spüre, dass ich da noch das und das und das erledigen muss und da und da war ich noch nicht genug, da muss ich nur mehr Disziplin haben, damit ich das auch noch erreiche und so. dann habe ich gar keinen inneren Raum, um diesen Menschen zu begegnen.
0: Echte Begegnungen, das gelungene Leben, was wir wirklich brauchen, was für uns bedeutsam ist, die Tiefe des Alltags, ja, hier geht es poetisch zu. Vielleicht, weil es um die großen Dinge geht im Leben und im Elternsein. Ich frage Leonie außerdem, wie das geht, mit dem weniger ist mehr im Familienalltag, wie sie ihre innere Stimme von den äußeren Erwartungen trennt und wie sie bewusste Entscheidungen in ihrem Familienalltag trifft. Aber erstmal schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher Ent. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist das die Voraussetzung dafür, dass wir bewusst Veränderungen in unserer Familie anstoßen können. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, sowohl online als auch hier in der Praxis und in Seminaren und Online-Kursen. Besonders liegen mir die Gefühle am Herzen, die Gefühle der Kinder, aber auch die Gefühle der Eltern und wie wir einen neuen Umgang damit finden. Überhaupt Veränderung, wie können wir es schaffen, unser Leben selbstbewusst zu gestalten? Zum Thema Veränderung habe ich einen ganz neuen Kurs, der ist ein bisschen experimentell. Der heißt Transformation startet morgen am 11. Mai. Das Besondere, dieser Kurs hat kein Thema. Es geht nicht um die Wut, es geht nicht um Achtsamkeit, es geht nicht um Selbstregulation. Nein, es geht um deine Veränderung. Du startest in den Kurs mit deinem Hindernis, mit deiner Herausforderung, mit deiner Challenge. Also das, was du verändern möchtest, ganz individuell in deinem Elternsein. Und wir schauen die fünf Wochen, wie das gehen kann, dass sich eine Veränderung einstellt. Das ist etwas experimentell. Es wird eine kleine Gruppe sein. Es wird ein sehr intensives ja, Erlebnis sein und ich freue mich total auf dich. Jetzt aber zum Gast der heutigen Folge. Leonie Schulte ist Journalistin und dreifache Mutter. Sie schreibt für Magazine wie Eltern Family, für den WDR, für die Brigitte, für das Redaktionswerk Netzwerk Deutschland und sie studiert Psychologie. Ihr eigenes Elternsein war überhaupt nicht so leicht und lockerflockig, wie sie sich das vorgestellt hat. Und darüber die Erfahrung und wie sie den Weg herausgefunden hat, hat sie ein Buch geschrieben. Weniger ist mehr, was Familien wirklich brauchen, mehr Freizeit und Lebensfreude gewinnen. Vorhang auf für Leonie. Hallo Leonie, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Du hast ein Buch geschrieben: Weniger ist mehr. Was Familien wirklich brauchen. Es, äh, genau. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, es hört sich an wie ein äh, Minimalismusbuch. Und ähm, auf eine Weise ist es und auf eine Weise ist es keins.
1: Genau. Das ist kein Buch, ähm, wenn man das gelesen hat, dass man danach ein äh, super aufgeräumtes, cleanes Zuhause hat und alles ist weiß und schick und man lebt wie bei schöner Wohn. Ähm, Schade. Das ist nicht unbedingt der Fall. <lacht> also zumindest kann ich es nicht versprechen, weil bei mir sieht es auch nach dem Schreiben dieses Buches auch immer noch nicht immer so aus, wie bei Schöner Wohnen. Aber ähm, ich glaube ganz wesentlich und deswegen ist es natürlich doch ein Minimalismusbuch, weil es um diese Grundhaltung geht, beziehungsweise um die ganz wesentliche Frage, was brauche ich eigentlich wirklich? Und äh, das hat in Familien Kontext natürlich irgendwie super viele Facetten und da geht es auch ums nicht ums Einrichten, aber ums Besitzen, ums ja. äh, um, um um den ganzen Kram, den man so zu Hause hat und der so mega viel ist und einen irgendwie überfordert, aber auch ähm, um die Erwartungen, die ich an mich als Mutter, als Vater habe und auch ähm, so ein bisschen auch so Freizeitgestaltung, ne? also wie sieht ja. unser Alltag eigentlich aus und äh, wie hetzen wir so dadurch? Also von daher diese, diese Frage, wo können wir reduzieren, wo können wir Ballast loswerden, ist total wesentlich. Nur ähm, ja, lebt man danach nicht in einem Tiny House irgendwie und alles ist weiß.
0: Was brauche ich wirklich? Was
2: brauchen Familien <lacht> wirklich?
1: Ähm, naja, gut. Also, erstmal ist es so, dass diese, die Antwort auf diese Frage natürlich super individuell ist, weil mhm. wir Familien alle in ganz unterschiedlichen Kontexten leben und jeder irgendwie so seinen Alltags- Struggle so ein bisschen hat. Ähm, aber ich glaube, was ganz Wesentliches ist, dass man sich überhaupt erstmal diese Frage stellt. Also, dass man so, dass es einem gelingt, das Außen ein Stück weit außen zu lassen und mehr so eine Einsicht zu haben oder beziehungsweise erstmal sich trauen, sich selbst zu fragen, was brauche ich denn wirklich? Also, sich so ein bisschen loszusagen von den Erwartungen, die an mich als Mutter, als Vater gerichtet werden von den Erwartungen, die ich an meine Kinder vielleicht auch habe, ähm, was ich glaube, wie Familie zu sein hat, sondern ja, dass wir mal versuchen, das mal auch mit einem Gefühl zu verbinden, was fühlt sich denn eigentlich richtig für uns an und ähm, ja, was ist bedeutsam in unserem Leben.
0: Was ist bedeutsam in deinem
2: Leben?
1: Hm, das sind ganz viele Dinge. Das ist Familie, aber auch nicht nur. Ich bin mhm. zum Beispiel super gerne Journalistin und
2: mhm.
1: ähm, ich studiere auch gerade zum Beispiel noch und zwar einfach, weil auch das mache ich super gerne ähm, und äh, die Herausforderung ist, all das immer zu integrieren mhm. ähm, und aber auch wirklich auch so auszuwählen, ähm, so ja, was ist mir dann doch wie wichtig. Ähm, in meinem Buch, ich hatte auch unter anderem mit dem Gerald Hüter geschrieben, der hat immer gesagt, ist, wir Eltern, wir Familien, wir haben kein Problem mit Zeit, sondern wir haben ein Problem mit der Zuschreitung von Bedeutsamkeit. Mhm. Das klingt so ein bisschen schwubbelig, ja, vielleicht so, oder zumindest so ein bisschen, ähm, das ist erstmal nicht konkret, aber dann ja doch ganz konkret, weil ähm, ja, genau, wir mal überlegen müssen, okay, wie, was ist uns wichtig im Leben und wie viel Zeit wenden wir eigentlich dafür auf? Und mhm. ähm, meine Familie ist mir zum Beispiel wirklich bedeutsam und ähm, in der Konsequenz habe ich auch so gemerkt, ich brauche wieder mehr echte Begegnungen, mehr echte Zeit, wo ich mich wirklich konzentriere auf meine Familie, auf äh, meine Kinder, auf meine Partnerschaft, aber ich kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und ähm, deswegen habe ich geguckt, was ist mir etwas weniger bedeutsam und versuche da ein bisschen zu reduzieren und Ballast abzuwerfen.
0: Was hast du als Letztes über Bord geworfen von dem Ballast?
1: Das ist ein Prozess. Mm -hmm. Da ist, glaube ich, noch ganz viel Potenzial. <lacht> ähm, ähm, für mich hat sich bewährt, dass ich wirklich schaue, dass ich mehr ähm, im Hier und Jetzt bin mm -hmm. und ähm, weniger die Probleme der Zukunft wälze. So. Ich glaube, das ist auch etwas, was für uns Familien ganz oft schwierig ist. Wir sind in Gedanken irgendwie, hey, was, wenn wir das und das machen, dann wird es voll die Auswirkungen auf die Zukunft unserer Kinder haben. Ich finde, das ist so ein Bleigewicht. Das liegt wahnsinnig schwer auf unseren Schultern, mhm. weil wir immer glauben, ähm, oder auch, also das hat was mit, das ist im Familienkontext, ne wenn wir sagen, okay, ähm, bei den bei den, bei den den Kindern, ähm, wenn wir da und da einknicken, wird das irgendwie sich negativ auf die, auf die Kinder auswirken. Oder wir wollen, dass doch die Kinder so und so gedeihen und deswegen müssen mhm. wir da jetzt viel reingeben, damit das in Zukunft irgendwann total super wird. Das Gleiche haben wir, finde ich, auch im Job, dass wir ganz oft so denken, oh, wir müssen jetzt irgendwie die und die Weichen stellen für unsere Karriere, damit in Zukunft sich irgendwas mhm. einlöst. Und ähm, für mich war das Allerwesentlichste, ähm, diese Zukunftsgedanken tatsächlich so ein Stück weit beiseite zu schieben und mir zu erlauben, im Hier und Jetzt es irgendwie ganz gut zu haben. Ähm, das hat ungemein Ballast abgeworfen, tatsächlich.
0: Wie gelingt dir das, mehr im Hier und Jetzt zu sein? Hm. Hast du das Tools?
1: Also manchmal sind es tatsächlich solche Achtsamkeitsgeschichten, äh, dass wenn ich äh, mit dem Hund im Wald gehe, dann äh, versuche ich auch mit dem Hund im Wald zu sein und mhm. nicht noch irgendwie auf mein Handy zu gucken und tausend Mails zu checken oder so. Genauso... Äh, also für mich ist tatsächlich das Smartphone, ne, das ist so, ähm, damit arbeite ich ganz viel, ich arbeite ganz mhm. viel digital, aber deswegen habe ich bewusste Zeiten, wo ich das Smartphone dann auch weglege, wenn wir am ähm, äh, Tisch sitzen oder sowas natürlich sowieso. Mhm. Ähm, also tatsächlich so ein bisschen die Achtsamkeit in den Moment zu legen, ja, mhm. ähm, das ist auf jeden Fall ganz wesentlich. Es sind halt ganz viele kleine Entscheidungen am Tag zu treffen, ne? so zu merken, boah, ich hätte jetzt eigentlich tausend Einladungen irgendwie für den Abend und für die nächste Woche. Und ich spüre aber in mir selber gerade, ich bin irgendwie total gestresst, total leer. Ähm, manchmal nehme ich die Einladungen dann trotzdem an, weil auch ich sowas kenne wie äh, ne? Fear of Missing Out. FOMO kenne ich auch. Ich will nichts verpassen. Mhm. Aber. Manchmal muss ich da mal so kurz durchatmen und spüren, fühlt sich das eigentlich gut an, ja. jetzt diese Einladung zum Beispiel anzunehmen. Ja. Ne? So. Und dann zu sagen, nee, fühlt sich jetzt nicht gut an. Und dann mach ich es nicht.
0: Also würdest ich du jemandem raten, Zeit. der sagt, ähm, ah, aber diese, diese inneren Stimme zu trauen und die dann wirklich auch mh, ja, zu spüren und den Unterschied zu, zu merken zu den Erwartungen der anderen, die, die ich so in mir trage, was würdest du da raten, mhm. wie man da anfängt?
1: Also es sind ja nicht nur die Erwartungen der anderen, es sind ja auch meine eigenen Erwartungen. Mhm. Ne? Das sind ja so diese ganzen gesellschaftlichen Normvorstellungen, die äh, ja ihren Sinn und Zweck haben. Ne? Wir haben ja so eine mhm. gesellschaftliche Normen, die geben uns ja Sicherheit und ähm, die brauchen wir als Gesellschaft. Aber ähm, sie können eben auch wie so Bleigewicht eben auf mhm. uns liegen. Und ähm, ich finde immer, der erste Schritt ist, sich klar zu machen, dass es das gibt, mhm. dass andere Menschen Erwartungen an uns haben und dass viele Erwartungen, die wir an uns selbst haben, ähm, auch aus diesen gesellschaftlichen Normen resultieren. Und äh, die sind ja auch nicht immer stimmig. Also das ist ja auch so, mhm. wir haben ja auch sehr unterschiedliche Normen, die wir zu erfüllen haben oder glauben, sie erfüllen zu müssen. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, sich erstmal dessen überhaupt bewusst zu werden. Und dann wirklich versuchen, immer mehr in sich selbst hineinzuspüren, okay, aber will ich das denn wirklich? Mhm. Und woher kommt dieser Glaubenssatz zum Beispiel, dass ich jetzt bestimmte Dinge tun muss oder was eine gute Mutter jetzt tun muss oder was auch mhm. immer? Ist es das, weil ich das wirklich empfinde oder weil ich glaube, das zu tun? Und da mhm. ist in uns drin schon ganz viel Potenzial, das ähm, herauszuarbeiten. Aber das geht halt nicht von heute auf morgen. Ne? Da muss ich schon ein bisschen geduldig mit mir sein. Also ich kann es aber lernen.
0: Wie hast du es gelernt? Was war dein erster mhm. Schritt?
1: Auch hier, das ist immer noch ein Prozess. Mhm. Aber ähm, <lacht> ich kann gar nicht sagen, okay, ich habe jetzt diesen einen Schritt gemacht und dann war es das. Ich habe aber... Also für mich, ich, ich beschreibe das in dem Buch, ne? es gab mhm. so einen Moment, ähm, meine Mutter hatte, äh, ich, also ich war, als ich meine jüngste Tochter gekriegt habe, die ist jetzt inzwischen, ist sie, ist sie 13, das heißt, also es ist wow. fast 13 Jahre her, diese diese Situation, ich saß irgendwie da heulend äh, mit diesem Baby im Arm, weil ich dachte so, Mist, ich kann das alles gar nicht erfüllen und es sind so viele Sachen, die ich äh, können muss als Mutter und mhm. habe das irgendwie ja gar nicht gelernt, <lacht> also so die totale Überforderung, weil ich dachte, ich muss das alles können und das muss mhm. doch irgendwie in mir sein. Das war so dieser Glaubenssatz, ähm, wir haben das doch so in uns angelegt, ne? mhm. wie wir Frauen, wir sind doch von Natur aus so die, eine gute Mutter und das müssen wir doch alles sein und ähm, ich muss die Antworten auf alle Fragen wissen. Ich glaube, das mhm. habe ich so gedacht. Und ähm, dann hat meine Mutter hat zu mir gesagt, ähm, also wir haben dann da länger drüber gesprochen. Und ich finde es ganz interessant, dass sie mit zu mir etwas gesagt hat. Und ich, 13 Jahre später, habe ich ein Buch dann darüber geschrieben. Mhm. Aber sie sagte: hey, Leonie, ich gebe es nur einmal im Leben. <lacht> nur einmal auf dieser Welt. Ähm, es ist nicht die Aufgabe, es so zu machen wie alle anderen. Es ist so die mhm. Aufgabe, als Mensch, sich zu unterscheiden, zu gucken, was ist man selbst. Mhm. Und, ähm, das hat mir tatsächlich das hat mich tatsächlich durch dieses Elternsein getragen und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das was ich glaube sein zu müssen, das muss ja gar nicht stimmen, sondern ich habe selber die Deutungshoheit über das, was für mich wichtig ist. Ja. Ist jetzt so ein bisschen philosophisch, aber tatsächlich ähm, war das das für mich, was es irgendwie äh, in Gang gebracht hat, mich darüber mir darüber Gedanken zu machen.
2: Was für
0: ein weiser Rat,
1: ja, und ich saß da weinend, mit, also mit so, ich saß weinend da, mein Baby weint, yeah. also ich hatte das gar nicht äh, erwartet, dass da jetzt so was, was, so tiefes was Weises kommt. <lacht> rumkommt, aber tatsächlich hat sich das, äh, ja, war das auf jeden Fall ganz wichtig. Welches
0: Bedeutungsvolle hast du dann für dich entdeckt oder gewählt?
1: Du, das hat ja also das war jetzt sind so sehr tiefe Gedanken oder es war sehr mhm. tief, was meine Mutter da gesagt hat. Aber es hat ja in, im Alltäglichen ganz viele Facetten. Ne? Ähm, nehmen wir zum Beispiel den Arbeitskontext. Ich habe ähm, ich finde immer so die das zusammenzukriegen, ne Familie und Beruf mhm. ist ein total interessantes ein schwieriges, fast unmögliches Thema. Aber ähm, das ähm, Trotzdem lohnt es sich ja darüber, sich darüber Gedanken zu machen. Und zwar, hm. äh, vor allen Dingen finde ich, lohnt es sich, sich Gedanken zu machen, wie will ich das denn? Wir sind aber, mhm. äh, wir sind aber in, äh, so ein bisschen in, so gefangen in so einem, in so einer Art äh, Käfig, ja? dass wir sagen, okay, ähm, es gibt halt so die 40-Stunden-Woche und es gibt irgendwie und die Festanstellung und das und das und das und es gibt die Rahmenbedingungen und ähm, das sind dann ganz oft so Denkbarrieren, die ähm, mhm. die einfach schon da sind, weil wir es als gegeben hinnehmen. Ne? Mhm. Und ähm, irgendwann ach, ich wollte mir, also es war klar, als ich ähm, ein Kind gekriegt habe, dass ich im Journalismus, ähm, ist es ist ähm, super schwierig, diese Vereinbarkeitsfrage, wenn du fest angestellt bist, ist super schwierig mitunter. Und ähm, mir war klar, wenn ich beides will, also arbeiten, aber auch irgendwie wirklich so bewusste Zeit, bedeutsame Zeit mit meinem Kind zu verbringen, ohne ja. in einem Hamsterrad gefangen zu sein, muss ich es irgendwie anders denken. Und ähm, hat mir dann erlaubt, da. Ähm, ja, die Deutungshoheit ein Stück weit zu haben und zu sagen, okay, ich ähm, will weder eine Festanstellung noch äh, will ich aber irgendwie super prekär arbeiten. Ich will ähm, bedeutsame ähm, mhm. Zeit mit meinem Kind verbringen. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie geguckt, wie ich das zusammenkriege. Also ich habe mir selber erlaubt, außerhalb, es ist outside the box denken, mhm. ja. Also ich habe ähm, das ist natürlich in meinem Berufsfeld. Ich bin jetzt freie Journalistin. Das ist ein Stück weit einfacher als in anderen Berufsfeldern. Aber ähm, es geht erstmal darum zu gucken, okay, was will ich wirklich? Was bedeutet mir was? Mhm. Und dann zu gucken, wie kann ich es hinkriegen? Statt immer zu gucken, wie passe ich mein Leben, mein Familienleben mhm. in die vorgegebenen Rahmenbedingungen? Beantwortet ne? so. das ein Stück deine Frage? Mhm.
0: Wann, wann spürst du vielleicht denn auch diese Tiefe, die da anklang in, dem, in der Antwort deiner Mutter in deinem Alltag?
1: An ganz vielen kleinen Stellen. Aber, das, ich muss das dazu sagen, ich kenne auch das andere. Ne? Ich habe mhm. dieses Buch nicht ohne Grund geschrieben. Ich habe ganz oft auch abends da gesessen und nicht gewusst, wie ich den nächsten Tag bestreiten kann. Oh, wow. ne? mhm. Ich habe ähm, ähm, ich kenne diesen ganzen Struggle, dieses Gefühl, boah, es, es ist einfach alles zu viel. Hm. Ähm, ähm, so diese diese Bedeutungsschwere äh, oder oder das sagen wir mal so, dass ich im Alltag so viel so viel ähm, bedeutungsvolle Momente spüre. Das ist auch immer noch ein Prozess, hm. aber er gelingt mir immer besser ähm, und ich glaube, was mir wirklich hilft, ich meine, das mittlerweile sind auch wirklich Experten, die das auch immer wieder sagen und, und Expertinnen, ähm, dass so etwas wie Demut und Dankbarkeit, ne? mhm. das sind auch so wahnsinnig schwere Worte, aber äh, die sind ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und ich fühle mich ganz oft gesegnet mittlerweile, mhm. ne? Ne? so in meinem Leben. Ähm, weil es mir gelingt, in diesen Alltäglichkeiten wirklich ganz viel Dankbarkeit zu empfinden. Also, mhm. das sind dann ähm, solche Momente, wie ähm, ich sitze tatsächlich zwischendurch mal zehn Minuten in meinem Garten. Ich habe einen Garten, das ist schon erstmal voll das Privileg. Dann mhm. sitze ich da manchmal zehn Minuten und und ich kann einfach nur die Kinder dabei beobachten, mhm. wie sie so spielen. Zum Beispiel. Und ähm, das sind so Momente, die finde ich super wertvoll. Hm. Das ist nicht der große Ausflug, es ist nicht das Animationsprogramm, es ist nicht äh, das Förderprogramm für irgendwas, keine Ahnung, sondern es ist einfach irgendwie so in dem Moment sein und die Dankbarkeit dafür spüren. Ja, das ist es, glaube ich.
0: Hm. Du schreibst auch ein Buch, ich habe einen. Ähm, volles Leben mit einem Erfüllten verwechselt. Ne?
1: Ja. ja, und ich glaube, das geht vielen so, mm. oder? Also es ist, ähm, es gibt natürlich die einen Menschen, die, ähm, ich nenne das immer so ein Puppenstubenleben führen, ne? bei dem so alles ganz geordnet ist und auf keinen Fall in irgendeiner Form ähm, etwas ähm, außer Kontrolle sein darf. Diese so Menschen gibt es. Ähm, und dann gibt es die anderen Menschen, und dafür, dazu zähle ich mich, die sehr ansprechbar sind fürs Außen, ne? mhm. so die sich schnell begeistern können für Dinge, mhm. die sich ähm, für aber also aber die auch so, so vulnerabel sind für, für, für Erwartungen, ne? Mhm. So, die, die das Spüren, was erwartet man von mir, was erwarten meine Freunde von mir, was erwartet mein Arbeitgeber, die Gesellschaft, meine Kinder, was erwarten die alle. Mhm. Und ähm, diesen Menschen geht es dann ebenso wie mir, das ist so, das ganze Leben ist so voll, mhm. dass man sich mit nichts mehr richtig committet. Also mhm. ähm, ähm, der bringt man. es ist ein, ein, ein Psychologe und der hat ja auch mehrere Bücher geschrieben und der verwendet immer dieses, diesen Begriff des Commitments, und ich finde es ganz wichtig. Der sagt, womit fühlen wir uns verbind, mhm. verbunden und verpflichtet fühlen. Mhm. Und ähm, wir Eltern heute fühlen uns mit so wahnsinnig vielen Dingen verbunden und verpflichtet, dass wir das aber gar nicht mehr in der Tiefe mhm. so erfüllen können. Ja. Also wir wollen ja die eierlegende Wollmilchsau mhm. sein. Ne? Die wollen wir sein. Aber, und das finde ich total wichtig, die Gesellschaft erwartet das auch von uns. Mhm. Also es ist nicht nur, dass wir total doof sind, weil wir so viele Sachen und, äh, von, ja, von uns erwarten und das könnten wir doch alles irgendwie einfach über den Haufen werfen und damit wäre wär alles fein, sondern ähm, wir sollen ja auch die berufstätige Mutter sein, ne? der fürsorgliche mhm. Vater. Wir sollen unsere Kinder fördern, wenn wir das nicht tun, dann ähm, ne? heißt aus der Schule oder vom Kinderarzt oder von der äh, Kinderpsychologin oder was auch immer, ne? dann sehen mhm. wir schon wieder, wo wir auch wieder ähm, mehr leisten müssen. Also das heißt, es gibt auch ein, ein, ein Außen, was einfach immens viel von uns verlangt. Das Ehrenamt. Wir sollen uns auch noch und Nachbarschaftshilfe und keine Ahnung, ja, wir sollen uns für die Gesellschaft engagieren und wir wollen es ja auch. Aber ja. wir haben nur ein bestimmtes Kontingent an Zeit, an, 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 ähm, an, an Herz, ja, womit ja. wir uns dann wirklich verbunden und verpflichten können Und das gilt es, glaube ich, sehr ähm, auszuwählen und da bewusste Entscheidungen zu treffen. Womit kommitte ich mich?
0: Wie triffst du diese bewussten Entscheidungen?
1: Mhm. Manchmal über Trial and Error. Wie vieles im mhm. Eltern-Dasein? Also mhm. Versuch und Irrtum. Ich glaube, so geht Erwachsenwerden, so geht Menschwerden. Ähm, und manchmal ist es so, dass ich merke, dass ich mich in, zum Beispiel für etwas engagiere, sei es jetzt zum Beispiel ein Ehrenamt oder so, und ich merke, boah, das erfüllt mich aber gar nicht so. Mhm. Ähm, dass ich dann merke, okay, da muss ich jetzt mal nachsteuern und auch Entscheidungen treffen, die schmerzhaft sind, weil ich zum Beispiel Menschen enttäusche. Das ist ja nicht mhm. so einfach. Wir wollen ja niemanden enttäuschen, schon bei ich uns selbst. Ähm, also genau, Trial and Error ist, glaube ich, das Allerwesentlichste für mich zumindest. Ähm, naja, und dass ich halt auch wirklich mir, mich nochmal so frage, dass ich, also dass ich, dass ich meiner Grenzen bewusst bin, mhm. der Endlichkeit meiner Zeit, ja, mein Tag mhm. hat 24 Stunden. Ähm, und es geht einfach nicht, ähm, dass ich mich für alles engagiere, dass ich allem so viel Zeit einräume. Und ich finde zum Beispiel bei, beim Thema Freundschaften und sozialen Kontakten habe ich für mich inzwischen ähm, einen Weg gefunden, da, auch da lerne ich noch, aber dass ich ähm, meine Kontakte, ähm, ich kann nicht mit allen gleich tiefen Kontakt haben. Ähm, ich habe sehr enge Freundschaften und ich habe Freundschaften, die ähm, etwas weniger eng sind, aber ich wähle zum Beispiel inzwischen deutlich besser aus, wer tut mir gut. Okay. Im Sinne von, wer akzeptiert, dass ich auch Grenzen habe und wenn mhm. ich sage, ich würde gerne vorbeikommen, ich kann aber einfach nicht, ich, yeah. es ist mir einfach zu viel. Wer mir da ein schlechtes Gewissen macht, da merke ich so, dass ich dann auf innere Distanz gehe und dann auch im Zweifel akzeptiere, dass ich diesen Menschen enttäusche und
2: mhm.
1: da eben dann nicht mehr so die Zeit finde für diesen Kontakt
0: zuerst, als du darüber gesprochen hast, dachte ich, also, dass wir nicht alles machen können, ne? dass unser Tag endlich ist und dass wir nicht diese ganzen Dinge, die uns ja auch Spaß machen, die uns darum beziehen, dass wir die nicht alle bedienen können, hatte ich so ein Gefühl von Traurigkeit. Ne? Mhm. Und jetzt am Ende aber, als du gesagt hast, ne, dass du auswählst ganz bewusst, wer dir gut tut und wer dir nicht gut tut, hatte ich eher sowas gefühlt wie auch so eine, eine Freude und ähm, ja, so ein Empowerment da, da drin. <lacht>
1: Ja, total, weil ähm, es sind doch die tiefen Begegnungen, die uns mhm. doch, ähm, die ja auch ganz wesentlich, das weißt, wissen wir ja auch mittlerweile auch so aus der Forschung, ne, Wenn man, das sind ja so wahnsinnig diepe Fragen, ja. aber was ist das gelungene Leben? Und ähm, so soziale Verbundenheit ist ja etwas, was mhm. so für uns Menschen ganz, ganz wesentlich ist. Und dem geben wir ganz oft zu wenig Raum, beziehungsweise wir haben uns eine Welt geschaffen, die wenig Raum dafür lässt. Ne? Und ähm, ja, auch Gerard Tüter ist das, glaube ich, der sagt dann auch, wir haben so eine Multi-Options-Gesellschaft, ne? so man, überall ist irgendwas und man kann irgendwie alles machen und alles verpassen und so und ähm, äh, diesen, zu diesem Fear of Missing Out gibt es ja eben auch The Joy of Missing Out, das ist ja das okay. Pendant dazu, mhm. die Freude daran, etwas zu verpassen. <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten, einige von uns hatten in der Corona-Krise so ein Gefühl, ja. dass wir so gemerkt haben, boah, wie gut tut diese Entschleunigung. Ja. Natürlich gab es auch viele fürchterliche Dinge, also ich würde es ja. auch immer nicht so schön reden, aber ich glaube schon, dass es hilfreich ist, die Dinge, die ähm, uns widerfahren, in irgendeiner Form nützlich zu machen und da zu schauen, was haben wir davon. Und für mich war die Corona-Krise zum Beispiel auch so ein krasser Aha-Moment, äh, was mein Job angeht. Weil ich, ähm, also ich bin ja freie Journalistin und ähm, die Corona-Krise fing an und ich war alle meine Aufträge los. Also ja. äh, volle Existenznot äh, ähm, quasi, weil ähm, die großen Verlage erstmal ähm, die Aufträge eingedampft haben für eine Zeit. Ähm, so, und ich habe Wieso, anstatt...
0: Die Leute haben ja, <lacht> haben ja mehr Zeit eigentlich zum Lesen, die brauchen ja, ja mehr Inhalt, die brauchen ja auch das Unterstützung, die brauchen ja Support. Ja. Ne? Wie kommt man denn dazu ja. zu sagen, in so einer Krise wir stellen jetzt die Versorgung mit 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 ähm, Zeitschriften ein oder mit Inhalten, das ist ja total aktuell. Ja,
1: das hat, total aber es ja, es hatte, es hatte tatsächlich, ich glaube, betriebswirtschaftliche Gründe, weil der Anzeigenmarkt noch mehr eingebrochen ist, weil wiederum die Unternehmen ah, genau da gespart haben, Richtig. Ähm, hat sich okay. ja dann tatsächlich auch wieder umgekehrt. Also mhm. ich habe dann plötzlich mehr gearbeitet als je zuvor in dieser Corona-Krise, mhm. aber so die ersten drei Monate waren halt ähm, so ein bisschen geprägt. Also ich hatte noch Altaufträge abzuarbeiten, weswegen mhm. ich trotzdem auch so diese Doppelbelastung aus Homeschooling, Homeoffice und allem drum und dran hatte. Aber ich hatte plötzlich etwas, was ich noch nie in meinem Berufsleben hatte. Und zwar hatte ich plötzlich keinen Leistungsdruck mehr. Okay. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, in irgendeiner Form was Besonderes leisten zu müssen, ja. sondern in dieser Corona-Krise, vor allem im ersten Lockdown, war einfach irgendwie jeden Tag überleben, ja, also tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch im übertragenen, ähm, war ja, hat erstmal gereicht. Und mhm. ähm, es hat von mir keiner Glanzleistung erwartet, weil alle waren ja irgendwie in so einem, mhm. oh, ist das krass, dass äh, die ganze Welt steht still und wir ordnen ja. die nochmal neu. Das heißt, es hat von mir keiner was erwartet. Und ich habe aber auch von mir keine beruflichen Glanzleistungen erwartet, sondern mm. es war okay, den Tag gut zu schaffen. Und ähm, ich habe gedacht, oh, das, ich habe mich so befreit gefühlt, ähm, weil es gereicht hat. Ja. Und ähm, das zum Beispiel war auch so ein ganz wichtiger Aha-Moment für, für mich, weil ich mir das, ähm, erhalten wollte, dass ähm, es einfach auch mal, dass es auch reicht, <lacht> dass ich nicht jeden Tag äh, im Job, in der Familie, überall äh, super Leistungen erbringe.
0: Das berührt mich, das erinnert mich an Winnicott, <lacht> ne, die Good Enough Mother. Oder mm, so. Ja, genau. Ähm, auch was ich häufig in, in Seminaren erlebt habe und aber auch nur ne, Teachers dieses dass wir einfach gut genug sind, wie wir gerade sind. Mhm. Und das Aber das
1: sagen an. wir uns so selten.
0: Ja. Und vor allem spüren wir es, glaube ich, zu selten. Weil das eine und Sache, wir wenn ich mir das sage und das andere ist, wenn ich es erfahre. Und es hörte sich bei dir an wie so eine mhm. relativ ganzheitliche Erfahrung, wo du es gespürt hast. Ich bin genug. Mhm. Ich bin so, wie ich bin, gut.
1: Aber dafür braucht es eine Pandemie. Das muss man sich ja dann mal vergegenwärtigen. Ja. Also, äh, wie krass das ist. Ne? Mhm. Und ähm, wir sind ja oft mit den anderen Menschen um uns herum viel gnädiger als mit uns selbst. Ne? Okay. Ähm, ich ähm, mag das ja immer nicht, so diese ganzen Geschichten um diese Mummy Wars, weil, ähm, also dass die gerade so Mütter sich untereinander so bekriegen, das mag es mhm. in in, in mag es einzelne Erfahrungen Erfahrung geben, die das, die das hergeben, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir oft mit den Müttern und Vätern in unserem Umfeld viel gnädiger. Und ähm, ich finde, da hilft es auch manchmal, wenn man so auf sein eigenes, in Anführungsstrichen, äh, Scheitern guckt, ähm, sich auch mal zu überlegen, was würde denn, wenn das jetzt nicht ich wäre, sondern mhm. meine Freundin zum Beispiel, was würden wir ihr sagen? Und ja. ähm, mit der wären wir ja auch äh, da wären wir viel liebevoller und mhm. ähm, achtsamer, als wir oft mit uns selbst sind. Ne?
0: Ja. ja, ich glaube, es hängt ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Es gibt Leute, die sind auch mit anderen Leuten ungnädig. <lacht>
1: ja. Ja, die gibt es auch tatsächlich. Das will ich auch nicht negieren. Aber im Großen und Ganzen glaube Zumindest ich, dass mit wir einer
0: Freundin sind wir häufig ähm, gnädiger ja. Als wir selbst. Ja, das würde ich auch unterschreiben. Mhm.
1: Ja, viele werten natürlich den andere ab, andere mm. Lebensmodelle, andere, andere Entscheidungen, aber okay. es hat ja dann auch oft mit einem mangelnden Selbstwert zu tun. Ne? Das, ja, das mm. brauchen wir ja nur das Abwerten, wenn wir uns selber so wahnsinnig aufwerten wollen und müssen. Ja. Und also
0: du hast aus der Pandemie, hast du diesen, 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 diese Erfahrung gemacht, tatsächlich wirklich, der ich bin gut genug, wie ich bin. Was hast ja. du noch mitgenommen, wenn, wenn wir so positiv gucken, was hast du noch vielleicht gelernt? Aus oder? der Pandemie. Ja, aus der Krise. Um.
1: Ja, auf jeden Fall, also um jetzt den Buchtitel nochmal zu nehmen, ne? weniger als mehr. Ja. Ähm, diese Entschleunigung habe ich, ähm, hab ich total mitgenommen. Es gab so einen Nachmittag oder einen Vormittag war das, da war ich mit meiner äh, jüngsten Tochter, ich wohne hier relativ nah an einem See mhm. und äh, wir haben eine halbe Stunde auf so einer Holzbrücke ähm, gesessen mhm. und Kaulquappen beobachtet. Mhm. Ähm, und das ist jetzt ähm, solche Situationen habe ich relativ selten im Alltag ja. und ähm, ich würde auch nicht jeden Tag mit meiner Tochter eine halbe Stunde Kaul gucken wollen, aber ähm, mir ab und zu diese bewussten Momente zu nehmen mit meinen Kindern, das habe ich in der Pandemie nochmal stärker gelernt und das habe ich tatsächlich auch mit in unseren Alltag genommen, dass ähm, wir, ähm, da geht es eben nicht darum, die großen Ausflüge zu machen oder so, das konnten wir in der Pandemie nicht, und können wir auch jetzt ehrlicherweise oft nicht, weil, ähm, mhm. weil irgendwie entweder immer was ist oder ich auch einfach keine Nerven dafür habe oder was mhm. auch immer. Und es ist auch nicht notwendig, sondern wie schön das einfach ist, so um den See zu spazieren oder so. Ja. Ähm, und wie schön es aber auch ist, dass soziale Begegnungen wieder möglich sind. Also, mhm. das finde ich ist auch ganz wichtig zu merken, dass wir das brauchen. Einander, aber eben in wahrhaftigen Begegnungen.
0: Hm. Was können wir tun, um wahrhaftige Begegnungen mehr in unser Leben einzuladen? Was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand hört und sagt: Ah, das hört sich total spannend an, das berührt mich vielleicht sogar. <lacht> und, äh, ich habe da eine Sehnsucht nach. Aber wie mache ich das? Ne? weil dann im Alltag fühlt sich es vielleicht doch dann irgendwie so, ja, so schal oder so, so, so ähm, oberflächlich an und ähm, und ich das, dann hört man so einen Podcast denkt so, wow, ja, das, das würde ich auch haben, aber wo fange ich an? Wie, wie gestalte ich das?
1: Hm. Also ich glaube, das Wichtige ist ähm, erstmal, dass wir das so als Bedürfnis anerkennen für uns, mhm. ne? dass mhm. es nicht darum geht, immer... Also das, wir haben ja ein, ein ganz Riesenproblem, was wir haben, was auch zu diesem Phänomen zum Beispiel von diesem Burn-on führt. Das ist ja so ein bisschen ja. die Vorstufe eines Burn-outs. Ja? Also wir beim Burn-on, wir funktionieren immer noch ähm, total gut, aber äh, wir fühlen, fühlen tatsächlich oft so eine Leere, weil wir äh. so durch den Tag hetzen, weil wir so... Ja. Ähm, und ich glaube, dass das ein Phänomen ist, was ganz viele Eltern kennen, was ich auf jeden Fall kenne, mhm. wenn der Alltag zu voll ist, dass wir so, ähm, wir haken es nur noch ab, ne? So, okay, äh, Oma gesehen, Haken dran. Ja, so. Äh, kind zum Fußball gebracht, ja, Haken dran. Ähm, äh, keine Ahnung, im Job irgendwie Projekt abgeschlossen, Haken dran. Und dass wir, wir kommen in so einen Stuhl rein, ja, dass wir ähm, an alles nur noch einen Haken setzen. Mhm. Und ähm, wenn wir Stress haben, neigen wir ja dazu. In erster Linie an uns selber, ähm, äh, also bei uns selber zu reduzieren. Wir reduzieren die Dinge, die für uns gut tun, äh, die uns gut tun, weil wir sie für vermeintlich ähm, ähm, verzichtbar halten. Ja. Wir ähm, reduzieren, wir, dann sagen wir, okay, ich schaffe jetzt Samstag nicht, äh, ich muss Oma treffen und, keine Ahnung, Freunde Sabrina, ja, dann mache ich irgendwie zwei Stunden mit Oma Kaffee und dann fahre ich noch zu Sabrina und dann. Ja, gucke ich mir noch ein Fußballspiel an mit meinem mhm. mit, mit meiner Tochter oder meinem Sohn so und ähm, damit wir ganz viele Haken machen aber ähm, so schaffen wir natürlich keine tiefen Begegnungen wenn wir mhm. innerlich immer nicht nur auf die Uhr gucken sondern weil, weil wir diese Getriebenheit mhm. so spüren wir müssen ja was leisten ja wir müssen was ja. schaffen was scha schaffen wir an einem Tag so ah, super drei Freunde getroffen mega mhm. aber das macht uns natürlich nicht zufrieden also, ich sage es natürlich, das ist eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe in den letzten Jahren, dass wir echte Begegnungen brauchen Zeit. Ja? Mhm. Das brauchen, brauchen auch ein, ein, das klingt jetzt auch so poetisch, aber ein, ein freies Herz, ja? wenn mhm. ich ähm, die ganze Zeit äh, den Druck spüre, dass ich da noch das und das und das erledigen muss und da und da war ich noch nicht genug, da muss ich nur mehr Disziplin haben, damit ich das auch noch Und so, Dann habe ich gar keinen inneren Raum, um hm. ähm, diesen Menschen zu begegnen und um da nochmal den Bogen zu schlagen zum Thema Arbeiten. Theresa Bücker hat das einmal geschrieben und ich fand es so, so eigentlich keine neue Erkenntnis, hm. aber trotzdem hat mir das nochmal vor Augen geführt, wie verrückt es eigentlich ist. Ne? Die wachen gehören der Wirtschaft und die Müden der Familie weil tatsächlich ist es so, ne, wenn wir jetzt Vollzeit oder Vollzeitnah Arbeiten gehen, mhm. dann sind wir von, sagen wir mal, 9 bis 16 Uhr im Job, mhm. so, dann kommen wir total abgehetzt nach Hause, mhm. haben vielleicht noch irgendwie Einkäufe zu erledigen oder so den normalen Kram, den man halt irgendwie so macht und der einfach mega viel ist, das sehen wir auch immer nicht, wie viel das eigentlich ist, dieses Familienmanagement, was das alles mhm. so impliziert und wir kommen dann aus so einem aus so einem vollen Tag kommen wir nach Hause und haben eigentlich sind eigentlich total erschöpft mm. und müde und das ist dann die Zeit die wir für die Familie haben das ist ja irgendwie schon irrsinnig
0: wie kommen wir da raus gibt es einen Weg raus also außer dass wir die ganze Gesellschaft ge und die ganze Wirtschaft <lacht> um umbauen
1: <lacht> um, aber was ich kann finde, ich tun
0: konkret ne also ja. in meinem Leben
1: also ich finde es erstmal vorangestellt ganz wichtig zu sagen, ein gewisses Maß an Minimalismus muss, muss man sich auch leisten können. Ne? Okay, also hm. wer, ohne Witz jetzt, wer kein Geld hat, ja, der ja. findet es irgendwie hanebüchen zu sagen, ja, verzichte mal ein bisschen und dann bist du entspannter. Also mhm. ähm, ähm, das ist ein Thema für Menschen, die normal gut situiert sind. Ja? Mhm. Ähm, das hat nicht nur was mit der... mit, mit der Frage zu tun, wie viel Geld habe ich in der Tasche, sondern auch, wo stehe ich in der Gesellschaft? Ja. Ich finde, ähm, wenn ich eh schon am Rand stehe, ne, hm. dann fällt es mir schwerer, auf gesellschaftliche Konventionen zu pfeifen, mein eigenes Ding zu machen im Zweifel, ah, weil ich ja noch gar nicht dazugehöre. Ne? Ja. Also von daher finde ich, das muss irgendwie so ein bisschen vorangestellt werden, dass klar ist, dass es Menschen gibt, dass es Gruppen gibt, ähm, für die dieses Minimalismus-Thema nochmal ganz anders ähm, um. angeschaut werden muss. Und da fände ich es auch anmaßend, wenn ich als äh, bio-deutsche äh, um. weiße Mittelschichtsfrau ähm, äh, da jetzt irgendwie erzähle, wie es geht. Ne? So. Ja. Ähm, auch zum Beispiel Alleinerziehende. Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Also ähm, zu sagen, ja, entspann dich ein bisschen und hier und da kannst du reduzieren, ist natürlich, wenn man alleine für die äh, Fürsorge verantwortlich ist, ähm, auch ja. nochmal ein anderes Ding. Mhm. Ähm, genau, ich das nochmal so, richtig. ja, das nochmal vorangestellt, genau. Ja. Aber wo man zum Beispiel beim Thema Arbeiten, ähm, ich glaube, wir haben das halt so verinnerlicht, ne? so 40 mhm. Stunden ist Vollzeit, 20 Stunden ist Teilzeit, so und ähm, das sind halt so so ähm, das sind eben so, so 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 Rahmen, in denen wir denken ähm, und ähm, wir haben auch so es gibt zum Beispiel also äh, ganz oft ist das ja wirklich so, dass auch aus der Wirtschaft ja ganz oft sowas kommt so nach dem Motto nur eine Vollzeitstelle ist auch vollwertig, ne? mhm. so, Also wir haben ähm, das sind, das sind halt so bestimmte Glaubenssätze, selbst wenn wir sie selber nicht aussprechen, aber ich glaube schon, dass das so in uns äh, steckt und da können wir natürlich schon ganz konkret was machen, indem wir uns erstmal erlauben, das anders zu denken und auch dazu sagen, okay, aber ich kann doch meinen Job genauso gut machen und ähm, genauso als äh, wichtig und erfüllend empfinden, wenn ich weniger Stunden darauf verwende. Hm. ne? Also, ich bin nicht eine, das sagt man immer so despektierlich, ach du bist so eine Teilzeitmutti. Ne? Oder ja, man sagt es über andere, ach so eine Teilzeitmutti ist es halt. Ne? Wow. Und es ist an so vielen Stellen falsch. Mhm. Ne? Ja. <lacht> ähm, Verletzend
0: ist das und abwertend.
1: Total. Mhm. Aber trotzdem ist es etwas, was in ganz vielen als Glaubenssatz steckt. Mhm. Ja. So. Ähm, das ist halt so, wir sind halt so groß geworden, ne? Also ja. ich weiß nicht, ich bin Jahrgang 85, ja. Ähm, so der klassische Millennial, wir sind halt mit diesen, mit solchen Glaubenssätzen groß geworden, ne? Dass, mhm. Wenn du, wenn du, sei die beste Version deiner selbst, ja, so gib ganz viel rein und dann, das ist so eine, mit der, mit der, ähm, ach, uns ist ja auch ein Versprechen gegeben worden, wenn du dich ganz stark engagierst, wenn du ganz viel reingibst, dann wartet am Ende das große Glück, ja, bring ganz viel Leistung und dann, ähm, wird alles gut. Aber das ist ja nie eingelöst worden.
0: Und, Wenn du alles reingelassen, bleibt ähm, von dir nichts übrig. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> genau. Wir sind, wir können, wir, wir, wir können da ähm, ganz viele in diesem Hamsterrad rennen und am Ende sind wir trotzdem nicht glücklich, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist erstmal wichtig, sich zu erlauben, dass man das anders denken und anders deuten darf. Ähm, und dann, also Zumindest für mich in meinem Beruf ähm, war das auch super wichtig, zu erkennen, ähm, ich muss nicht jetzt Entscheidungen treffen, die für die Zukunft äh, allumfassend sein werden. Ja? So, also ähm, man darf, also ich, ich finde es total beknackt eigentlich, dass man ähm, sagt, man muss in dieser Rush Hour des Lebens, ja, also so diese Zeit, wo die Kinder klein sind, mhm. ähm, dass man da auch die beruflichen Weichen stellt. Und äh, wenn man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre in Teilzeit war mhm. oder so, dann äh, wird sich das so und so auswirken. Ich glaube schon, dass es gut ist, sich Gedanken darum zu machen, mhm. dass man nicht in Altersarmut rutscht, ja? dass man sich Gedanken darüber macht, dass man ähm, nicht ähm, so in so ganz, ganz alte Rollenmuster verfällt. Yeah. Auch das übrigens, ne, bin ich auch reingerutscht. Ne? Also wir haben, eine, wir haben, wir haben so ein Gender Pay Gap bei uns in der Beziehung und ähm, so. ich habe auch am Anfang ähm, mich vorrangig um die Kinder gekümmert, weil es einfach, weil wir so ein wahnsinniges Gefälle auch, ähm, was mm. das Gehalt angeht, haben. Aber ähm, dass man Entscheidungen treffen kann und ähm, wir haben noch so viel Zeit zu arbeiten ja mhm. das ist noch 30 Jahre oder sowas, Es ist irgendwie auch mhm. verrückt, dass wir glauben, wenn wir mit Anfang 30 bestimmte berufliche Entscheidungen treffen werden, dass das 30 Jahre lang dann in Stein gemeißelt so sein wird, sondern wir könnten auch später noch Karriere machen oder ich studiere zum Beispiel ja jetzt noch, weil ich so merke, boah, mhm. da habe ich noch super Interesse, also ähm, da kann noch so viel anderes möglich sein, dass mhm. es total gut wäre, sich zu erlauben, während die Kinder klein sind, in dieser super krass anstrengenden Phase, erstens so krass wird es wahrscheinlich nicht mehr im, im Leben, ja so mhm. schnell, also so anstrengend, dann erlauben wir uns doch bitte, diese Phase irgendwie auch gut zu überstehen, indem wir uns ja. Zeit lassen zum Atmen, ja, zum Leben, zum tiefe Begegnen, das, da sind wir drüber gekommen, die mhm. tiefen Begegnungen, die müssen ja auch in der Familie möglich sein. Ja, im Alter, wenn wir nur vom Büro nach Hause hetzen, irgendwie, keine Ahnung, noch einen Schwimmkurs irgendwie noch hinten dran gehängt haben, dann sitzen wir beim Abendessen und sind irgendwie froh, dass wir einfach noch irgendwie das Möhrenstück ins Kind gekriegt haben ja, und mhm. ähm, einfach nur erledigt. Es gibt Phasen und es ist total in Ordnung, wenn es solche Phasen, solche Stressphasen zwischendurch mal gibt, aber wenn sie so zu so einem Grundrauschen werden, wird es halt echt schwierig. Und dann haben wir auch keine tiefen Begegnungen mehr mit unserem Kind. Hm. Und das ist ja das Bitterste dann eigentlich.
0: Ja, also Zeit lassen für tiefe Begegnungen. Leoni, vielen, vielen Dank. <lacht> Danke, dass du hier warst und ähm, deine Tiefe und deine Weisheit geteilt hast und deine Erkenntnisse <lacht> und Erfahrungen. Das auch in dem Buch getan hast, das ist ja auch nochmal sehr praktisch an vielen Stellen, genau. wie man ähm, auch mit Konsumverhalten umgeht, wie man mit Zeit umgeht, ähm, wie man mit Spielzeugfülle umgeht, da sind ja viele, viele Tipps auch drin. Danke dafür, danke auch für deine Arbeit, die du sonst tust. Ne? Du arbeitest ja unter anderem für Eltern, und Eltern Family, die Magazine. Und das ist, ich habe das so erfahren. Wir haben die auch lange Zeit abonniert und die haben uns wirklich durch über zehn Jahre begleitet und mhm. das find, fand ich einfach, ähm, ja, die haben uns immer angerufen gesagt, wollen Sie nicht jetzt was anderes haben? Wieso? Nö, wir haben doch <lacht> gerne, ich das mal alle paar Jahre angerufen, wir gesagt, so, nee, nee. Dass es ist einfach so schön, ist, wenn man so eine Zeitschrift hat, so war das für uns, weil so eine Art Begleitung da ist. Hm. Und wir wussten es eigentlich alles, aber trotzdem war es einfach angenehm. Und deswegen, ähm, vielen Dank dafür auch für die Arbeit, die du da leistest. Wenn man jetzt irgendwie sagt, ah, das ist cool, das finde ich spannend, wo kann man sich mit dir verbinden? Also einmal das Buch, weniger ist mehr, was Familien wirklich brauchen was, ähm, wo kann man sich, in, wo bist du im Netz, bist du, auf welcher Social-Media-Plattform bist du unterwegs am meisten?
1: Ähm, genau, ja, ich bin äh, ähm, auf Instagram und äh, Facebook, auch wenn das immer so klingt, als wenn man so ein Fossil, wenn man das sagt, mhm. aber mein, meine Erfahrung ist, ganz viele sind auf Facebook und sagen es aber immer nur nicht, weil das irgendwie nicht mehr so cool ist, aber mhm. ähm, genau, auf Facebook und ansonsten habe ich auch eine Website und da kann man auch mit mir in Kontakt treten, so über E-Mail, verrückterweise, mhm. ganz einfach.
0: Super, Links packen wir in die Shownotes. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die äh, alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Wenn du an deine ja. eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen durftest?
1: Tatsächlich ein Stück Gelassenheit, hm. ähm, dass ähm, viele Dinge nicht äh, gar kein Problem sein müssen, <lacht> ne so mhm. ähm, genau ich weiß nicht ob es das, das so konkret was was du dir erhofft hast aber tatsächlich so ein großes Maß an Gelassenheit habe ich ähm, ähm, zumindest das Erwachsene also als Kind ist man ja gelassen mhm. in vielen an vielen Stellen aber das Erwachsene gelassen sein können ja ich glaube schon das habe ich erlaube ich mir jetzt gelassen zu sein
0: wofür bist du deinen Eltern dankbar
1: vor allen Dingen meiner Mutter, bin ich ähm, dankbar für das Gefühl, okay zu sein, so wie ich bin.
0: Oh, wow. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, quasi deine drei Wahrheiten, über Eltern sein, was du gelernt hast, und gesagt hast okay, das ist eigentlich da, ähm, konzentriert euch auf die drei Dinge. Was wären das?
2: Mhm.
1: Mhm. Seid gütig mit euch selbst, Mhm. Ne? es ist, Elternschaft ist immer Trial and Error, man wird tausend Fehler machen und ähm, tausend Dinge aber auch gut entscheiden, äh, Entwicklung ist robust, die Kinder entwickeln sich seit Jahrtausenden ähm, relativ konstant gut, von daher vertraut darauf ähm, und seid gütig mit euch, äh, seid kritisch mit dem Außen, ne? mhm. immer schön gucken, was das auch für verrückte Rahmenbedingungen sind, in denen wir uns bewegen und ja, ähm, ja, lebt wirklich im Hier und Jetzt. Das ist, ähm, ein Autor, hat den zitiere ich in meinem Buch, der hat es auch gesagt, nur die Gegenwart lässt sich erleben. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn wir lernen, wir können die Zukunft sowieso nicht wirklich gestalten, wir können die Gegenwart gestalten und da sollten wir ganz viel Energie drauf verwenden, dass wir es hier und jetzt gut haben.
0: Sei gütig mit dir selbst, sei kritisch mit dem Außen und lebe im Hier und Jetzt. Leonie, vielen, genau. vielen Dank. <lacht>
1: Ich danke dir. Tschüss.
0: Ja, was für ein poetisches und tiefes Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder noch besser, teil die Folge doch mit einer Freundin oder einem Freund, wo du denkst, ach, die könnte ein bisschen Inspiration, ein bisschen Motivation gut gebrauchen in ihrem Elternsein. Wenn du die Veränderung in deinem Familienleben, in deinem Elternsein wünscht, dann möchte ich dir sagen, Veränderung ist möglich. Transformation beginnt mit einer Entscheidung und dem Mut, den ersten Schritt zu tun. Transformation ist ein Fünf-Wochen-Programm und wir starten am 11. Mai. Jetzt möchte ich dir Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast und dass du bereits Veränderung lebst. Ja, selbst wenn du so wirklich gerade denkst, du kommst überhaupt nicht weiter, es funktioniert nicht, du fühlst dich ja, erschöpft oder als würde alles feststecken. Ich weiß, auch du hast bereits Dinge verändert. Du machst Dinge schon anders als deine Eltern. Das ist gelebte Veränderung. Ich sehe das bei meinen Klientinnen und Klienten immer wieder, dass sie häufig vergessen, was sie bereits erreicht haben. Danke dir und alles Liebe und Gute. Bis bald.